0: Alors, Dominique Boulbès, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Euh, je vais vous demander de faire un bon, un, un vrai bon même dans le futur. Imaginez que vous avez 80 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez faire de votre vie à 80 ans Vous serez où Qu'est-ce qui se passera pour vous à cet âge Cet âge quand même encore assez lointain, faut, faut, faut bien hum. le dire. Non,
1: pas si lointain que ça. 80 ans, ma foi, c'est dans 25 ans. Alors, hum. Qu'est-ce que je ferai à 25 ans eh bien, Écoutez, j'espère que j'aurai des petits-enfants et j'espère que je vivrai à domicile et que je verrai ma famille le plus longtemps possible. Mmh. Je crois que la source du bonheur, elle est vraiment là.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk de du Figaro où j'accueille aujourd'hui Dominique Boulbès en face de moi, qui est président d'indépendance royale et spécialiste, on peut le dire, de la Silver Economy. Vous avez d'ailleurs écrit un, un bouquin sur le sujet avec le sociologue Serge Guérin. Alors, la Silver Economy, c'est quoi exactement Dominique Boulbès
1: Alors, la silver economy, c'est de façon générale la façon dont l'économie, dont les entreprises sont impactées par le fait que la population vieillisse. Ouais. Donc on a à la fois, on va dire, une définition étroite ouais. de la silver economy qui est les biens et services destinés aux seniors, c'est mmh. ce que nous faisons. Et puis vous avez une définition, ma foi fois plus large, de la silver economy qui est le fait que de nombreux business, de nombreux secteurs d'activité ont des clients qui vieillissent. Hmm. Euh, par exemple, l'acheteur moyen d'une voiture neuve, c'est 56 ans aujourd'hui.
0: Et ça, ça vieillit sans cesse Oui, ça vieillit sans cesse. Ouais,
1: cesse. Ouais. Euh, La clientèle des hôtels, par exemple, les jeunes vont chez Airbnb, ils vont beaucoup moins en hôtel. Ah, oui. Donc on a toute une série de secteurs d'entreprise qui euh, ont des clients qui vieillissent ah, oui. et qui donc développent des stratégies par rapport à ça ou alors occulte et ne développe aucune stratégie.
0: Mmh. Est-ce que c'est un pan de l'économie mmh. dont on ne parle pas encore assez, qui est sous-estimé encore peut-être
1: Alors Effectivement, parce que le, le grand remplacement de nos sociétés, c'est finalement le remplacement des jeunes par les vieux. Ouais. Euh, effectivement, vous avez raison, on sous-estime beaucoup les, le, le phénomène. Euh, pendant qu'on se parle tous les deux, on est 67 millions de Français ouais. et vous en avez 50 qui ont moins de 60 ans. 50 millions. Et donc, ah oui. 17 qui ont plus de 60. Dans 50 ans, on sera toujours le même nombre euh, de Français de moins de 60 ans. Autrement dit, le nombre de Français de moins de 60 ans n'évolue plus. C'est fini. Ah oui. Donc, la France, dans les on va dire, dans les deux générations qui arrivent, ne fabrique plus que des gens de plus de 60 ans.
0: Donc évidemment, ça, voilà, ça, c'est, c'est majeur. Ça modifie majeur, euh, évidemment ça. Le, euh, l'économie. Alors vous avez publié sur votre LinkedIn euh, très récemment un billet intitulé « Macron et les retraités décryptons les crypto-seniors ». C'est quoi juste les, les crypto-seniors
1: Alors, le crypto senior, c'est le président, puisqu'il a un côté un peu old school comme ça. C'est ah oui, il plaît, vous seniors. Voilà, c'est au, un président au senior, qui ouais. euh, plaît aux seniors. Et euh, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais il me semble que 70 ou 75 des plus de 70 ans mmh. avaient voté pour le président. Donc il avait réussi à tisser euh, comme ça une espèce de lien euh, un peu privilégié. Et puis euh, ça s'est un peu détricoté. Euh, les pensions de retraite n'ont pas été revalorisées, euh, la CSG a été augmentée. Donc il y a eu mmh. toute une série de signes, de signaux faibles qui ont fait que cette espèce de lien euh, privilégié qu'avait le Président avec les Français, c'est euh, détisser un peu.
0: C'est un petit peu ici Donc on ne sait mmh. pas ce que euh, le président Macron fera quand il aura 80 ans. Si je vais lui poser la même <rire> question que, que je vous ai posée tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, vous êtes président d'indépendance royale, euh, qui est leader sur le marché des équipements pour la mobilité des seniors à leur domicile. Hein, euh, exclusivement. Est-ce que, euh, est-ce que c'est un marché qui va continuer à croître, du coup, euh, j'imagine, dans les, dans, dans les prochaines années
1: Alors oui, on a aujourd'hui euh, 22% de la population qui a mh, plus de 60 ans. Mmh. Dans quelques années, ça sera un tiers. Ouais. d'accord Et puis on a, euh, plus on avance en âge, plus euh, la population augmente. Par exemple, euh, on a aujourd'hui euh, 4 millions de personnes qui ont plus de 80 ans. Ouais. Dans 30 ans, ça sera 9 millions. Mm. Ça veut dire que la population augmente. Et donc cette population qui effectivement est notre cœur de cible, à qui on propose des produits et des services augmente sans cesse ouais. et une vitesse vertigineuse finalement.
0: D'accord. Est-ce que le, ce chiffre qui va augmenter, la population vieillissante, etc., le chiffre de ces gens qui vont vivre donc de, du coup de plus en plus vieux et qui veulent rester chez eux va augmenter euh, aussi Est-ce que c'est un objectif quand on, quand on est senior de, 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 reste, de rester chez soi quoi
1: Et oui, alors parce qu'il y a eu une, une bascule dans les 30 dernières années. Il y a 30 ans, les gens voulaient aller en maison de retraite. Ah oui, c'était, c'était ce qui était que le plus naturel. On avait une salle de bain, on était servi à table, et il y a 30 ans, c'était euh, pas toujours le cas. Et maintenant, quand vous regardez les différentes enquêtes d'opinion, euh, vous avez, ça dépend des enquêtes, mais entre 90 et 95% des gens qui veulent vieillir à domicile. Ah ouais. Donc massivement, majoritairement, les gens veulent rester à la
0: maison. Donc c'est devenu la norme dans une certain certaine mesure. C'est devenu la norme, c'est un souhait fort. Ah ouais. c'est, c'est vraiment un souhait fort. Et par rapport aux autres pays, par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une spécificité française sur ce marché des seniors et sur la silver economy que vous avez parlé
1: Alors, on va dire qu'il y a une spécificité plus globalement entre d'une part les pays latins ouais, et d'autre d'accord. part les pays anglo-saxons dans les pays anglo-saxons il y a depuis longtemps euh, un, un réflexe qui s'est pris assez vite d'anticiper la vieillesse ouais. et donc d'équiper très vite son domicile alors que dans les pays euh, latins, la France, l'Espagne, l'Italie ouais. et ben, en général on fait une chute à la maison on va à l'hôpital et là c'est la panique et ça se finit euh, souvent en maison de retraite on prépare pas ouais. pour vous donner un exemple euh, sur le type d'équipement que nous faisons, vous avez un rapport pour une population comparable entre la France et l'Angleterre, vous avez un rapport de main 12. D'accord. C'est-à-dire qu'on vend par exemple 12 fois plus de montes-escaliers en Angleterre qu'en France, parce que les gens anticipent, hmm. ils
0: n'attendent pas l'accident. Voilà. C- est-ce qu'on peut faire un parallèle entre... On dit souvent que le, le, le Français ne prépare, prépare pas vraiment sa retraite, il n'anticipe pas, il attend le dernier moment. Est-ce que c'est un peu la même chose finalement C'est un peu la même chose. C'est la même
1: chose. Ouais. C'est-à-dire que de la même façon que beaucoup de gens se posent la question de ce qu'ils feront à la retraite, ouais. Euh, bah, on va dire une fois qu'ils y sont ouais. et eh ben euh, de la même façon euh, on s'équipe euh, quand on a un accident mais alors c'est en train de changer parce que quand vous voulez rester euh, à domicile vous avez deux façons de vous organiser mm. vous avez les services à la personne qui sont bien connus mm. et puis vous avez l'équipement du domicile qui est moins connu mais que les gens de plus en plus euh, commencent à anticiper et vous avez d'ailleurs actuellement une euh, un grand plan national qui a été lancé par le gouvernement mm. via action logement ouais. Donc, Action Logement, c'est le 1% patronal sur le logement des salariés. Ils ont libéré un volant d'à peu près 900 millions d'euros pour équiper les salles de main des seniors.
0: D'accord. Vous avez évoqué le monte-escalier. Les équipements les plus démocratisés, disons, que vous vendez le plus, c'est quoi Alors, l'équipement
1: que l'on vend le plus, c'est celui sur lequel finalement vous avez le plus de risques. Les risques pour un senior sont dans la salle de bain. Ah, d'accord. Ouais. Hein, le, après 80 ans, la chute, c'est euh, la première cause de mortalité chez les seniors. Donc, le risque, quand vous avez une euh, baignoire, c'est qu'une baignoire, ça fait 60 cm. Mmh. Le risque, c'est de tomber euh, quand on entre dans la baignoire ou quand on sort de la baignoire. Mmh. Donc, l'équipement le plus démocratisé, c'est le remplacement d'une baignoire par une douche. Voilà. D'accord. Qui okay. réduit euh, considérablement le risque de chute. <rire> le chute. On va dire que le deuxième équipement, ce sont les montées escaliers Donc c'est une rampe que vous fixez sur l'escalier, qui vous permet de monter l'escalier sans vous fatiguer et sans chuter. Ce qui coûte beaucoup plus cher aussi, du coup. Alors, vous êtes à peu près entre 6 et 7 000 euros pour le remplacement d'une mémoire par une douche. Ah oui et pour un monte-escalier, droit 3 000 à 4 000 euros. Et si c'est un monte-escalier court, vous êtes dans les 8 000 ou 9 000 euros. D'accord. Parce que ce sont des équipements qui sont faits sur mesure.
0: Ah, dernière question, Dominique Boulbet, la place de l'innovation dans tout ça, de, du digital, de la tech. De la tech, c'est, c'est quoi Est-ce que c'est quelque chose de, de très présent dans, dans, les, dans les équipements qui vont venir, peut-être qui ne sont pas encore là
1: Oui, bien sûr, parce que le maître mot, c'est, c'est un peu le... Le fait de mettre de l'intelligence finalement dans les équipements, si je prends l'exemple d'un équipement comme la téléassistance, vous aviez jusqu'à présent, enfin jusqu'à ces dernières années, des équipements de téléassistance passifs, c'est-à-dire que la personne âgée, si elle avait un problème, devait appuyer sur un bouton. Et vous avez maintenant des euh, détecteurs dans la maison qui, par exemple, euh, vont repérer un comportement normal. Par exemple, une dame qui n'est pas sortie de sa salle de bain depuis trois heures. Ouais. Ou euh, qui reste qui... dans sa cuisine depuis oui, ouais, c'est ouais. ça, ou qui reste deux heures dans la cuisine, ou je ne sais pas combien de temps, ou qui ne euh, se lève pas le matin ouais, à l'heure ouais. habituelle. Etc., etc. Donc vous avez de l'intelligence numérique qui est mise dans des équipements qui existent euh, depuis
0: longtemps. Hum, donc dans la Silver Economy, il y a aussi de l'innovation. Ça se numérise beaucoup, bien sûr, hum. bien sûr. Merci Dominique Boulbès. Je vous en prie.